0: Nu skal du høre et sammendrag af Ring til Due, som er Radio 4 samtalerprogram. Det du skal høre er en genudsendelse af et program, som blev sendt den 8. november og handlede om organdonation. Fordi det er en genudsendelse, skal du være opmærksom på, at du hverken kan ringe eller sende en sms ind, også selvom Camilla opfordrer til det i programmet. God fornøjelse. Du lytter til Ring
1: til Due med mig, Camilla Due. Og jeg er altid glad, når vi øh, kommer i Aden, fordi nogle gange så er der lige lidt tekniske problemer til at starte med. Men nu er vi her. Velkommen til her til morgen, da øh, kiggede jeg ned i min øh, pump, og så kunne jeg ikke finde det der røde kort. I ved nok, Donorkortet. Og det havde jeg ellers på et tidspunkt, men øh, måske så har jeg lige skiftet punkt siden, og jeg skal være ærlig og sige, at jeg ved faktisk ikke lige nu, om jeg er organdonor eller ikke. For nogle år siden, der modtog jeg et øh, brev i min postkasse, jeg sendte det tilbage og sagde, ja, jeg vil gerne være donor, og så har jeg så ikke hørt noget. Så på et tidspunkt, så kom jeg til at tænke på, skulle jeg lige gå ind på nettet og tjekke det der schema? Øh, så drillede det. Jeg kunne ikke komme ind med nem i og lige nu står jeg faktisk i den situation, jeg ved ikke, om jeg er organdonor eller ikke. Så nu har jeg åbnet sundhed.dk her på min computerskærm. Jeg har lige tastet mit NemID ind, og jeg kan se, at der er noget, der hedder registrering. Og nu prøver jeg at klikke på organdonation. Der står, at øh, computeren den arbejder. Det er jo dejligt at vide, at øh, sundhedssystemet er i gang. Og så lige om lidt, så skulle jeg gerne få svar på, om jeg faktisk er organdonor eller ikke. Og det er jeg øh, vældig spændt på, fordi der er... En ud af tre danskere, som ikke har taget stilling endnu. Den seneste undersøgelse viser, at en halv million danskere er så meget i tvivl, at det er en barriere for, at de kan tage stilling. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er du en af dem, der har besluttet, om du vil donere dine organer? Og hvad har du valgt? Eller har du ikke lige fået gjort noget ved den beslutning endnu? Ring til mig på 72 30 44, eller send en sms til 1424 hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, har du taget stilling til organdonation, eller har du ikke fået det gjort endnu? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked. Eller ring til mig lige nu og fortæl det på 72 30 4444. Og yes, okay, jeg er organdonor, der står her, du har senest registreret dine ønsker den 26. i 10. 2016. Og mens at, øh, I er i gang med at ringe og skrive ind, så vil jeg gerne høre, hvad Pernille og Anne-Marie siger, siger til det her spørgsmål. I er mit lytterpanel i dag. Hej med jer. Da, øh, Pernille, da du hørte, at øh, vi skulle snakke om organdonation, tænkte du så yes eller no? Jeg tror, jeg var lidt mere sådan, okay, lad os gøre det. Og Anne-Marie, der er jo mange, der er i tvivl. Øh, hvorfor tror du, så mange er i tvivl om, at de skal beslutte?
2: Jamen, jeg tror, det er forskellige årsager til det. Altså, der kan både være det, at man tænker, ja, det skal jeg også have gjort, og så skyder man det. Der kan også være det, at man på en måde bliver konfronteret med sin egen død eller ens allernærmestes. Og så kan det også være for nogen i hvert fald rent følelsesmæssigt, at der kan være en grænse, man ligesom synes, man skal overskride. Jeg
1: hedder Camilla Due. Hver dag der har jeg lyttere i studiet. Jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at ringe eller skrive ind, hej. så du kommer med ind i øh, snakken. Og nu et hej til mit øh, lytterpanel, Pernille Lund Olesen, 28 år, bor i Horsens scenekunstproducent. Du har en kæreste, du kan lige at læse, spille, og brodere. Anne-Marie Frederiksen, 91 år, bor i Ehove Aarhus, pensionist og tidligere underviser og konsulent på sygeplejerskeuddannelsen. Du har fire børn og ti børnebørn. Ja, det er dejligt. Det er vildt. Klart. En ud af tre danskere har altså ikke taget stilling til organdonation. Der er 500 danskere, der er i tvivl om, hvad de skal vælge.
2: Anne-Marie, er du organdonor? Ja, det er jeg faktisk men jeg må indrømme, at det var egentlig dig, der skubbede mig i gang i går.
1: Okay, da jeg lige ringede og fortalte, hvad vi ja, skulle snakke ja, om.
2: fordi jeg synes, at det er en borgerpligt, og jeg havde ikke selv fået det gjort, men det har jeg nu.
1: Og hvad stod i vejen for, at du havde fået taget stilling af det? det er jo ikke særlig svært, kunne jeg jo så lige se.
2: Det er det bestemt ikke, men det kræver alligevel, synes jeg, nogle overvejelser. For mig har det nok også været noget følelsesmæssigt med ind i det, og også en stillingtagen til, hvad er det så for organer, jeg egentlig gerne vil donere.
1: Panille, du
2: har taget stilling. Det gjorde du
1: for 10 år siden som 18-årig. Hvordan kom det i stand?
3: Jeg tror, det var i forbindelse med, at jeg snakkede mine forældre om det her med at blive myndig, og hvad for et ansvar man har som nyligt voksen, og vi snakkede stemmeret, og vi snakkede, nu skal du til at lære at lave rigtigt flytte hjemmefra budget, og alle sådan nogle ting. Og så kan jeg ikke huske, om det var på grund af en kampagne, der var øh, i medierne på det tidspunkt. Men vi snakkede også om organdonation, hvor mine forældre så også blev tvunget til at tage stilling. Fordi nu skulle jeg også tage stilling, og vi inddrog min lille søster i samtalen. Og så kom vi ind på snakken om, hvad, hvad vil vi gerne. Og hvad har du så besluttet? Hvad må blive taget eller ikke taget? Alt. De må tage det hele fra mig. Og hvorfor det? Jeg tror, det er fordi, at jeg ikke føler, at jeg skal bruge det, når jeg er færdig med at bruge det. Øhm, jeg tror ikke på, at jeg skal bruge det, hvis jeg skal videre, om man kommer videre. Øhm, jeg tror, der er andre, der kan få mere gavn af det her, end jeg kan. Anne-Marie, hvad har du øh, så sagt? Øh, du har så
1: været inde og gøre det lige i går.
2: Mm -hmm. ja. Hvad har du valgt? Jamen, øh, i første omgang nyere og busbødt Og måske, man har jo lov at gå ind og ændre, så man har også lov at få det til.
1: Så du har lavet det, man kalder en begrænset tilladelse? Ja, ja. Der er øh, nogen, der skriver her på øh, sms'en. Der er faktisk mange, der skriver ind lige nu. Tak for det. Hej, organdonation burde være obligatorisk. Hvis man ikke ønsker at donere, så skal man melde fra modsat i dag. Det er Dan fra Kolding, der har den øh, pointe. Du lytter til Radio 4. Og nu har vi en øh, lytter med. Det er øh, Henrik fra Solrø. Hej med dig. Ja, hej hej. Hvad har fået dig til at ringe ind til programmet?
4: Jamen jeg synes jo det er et meget aktuelt emne, I, I bringer op, og, og jeg mener at øh, hvis man selv vil modtage organer, øh, så skal man også være organdonor. Jeg tror ikke der er mange der der vil sige nej tak til at modtage et vigtig organ.
1: Og øh, hvad har du selv valgt? Og hvor har du Jamen, ja. hvordan har du taget stilling?
4: Jeg har taget stilling for, for mange mange år siden og det, og at, øh, jamen, øh, de, må, de må tage det helt.
1: Og hvordan har du øh, givet det øh, til ud... Eller hvordan har du altså, øh, besluttet dig, eller det, jeg prøver at sige, det er, hvem har du sagt det til, eller har du et donorkort? Hvad har du gjort for, at andre folk ved det, er, som jamen, du har
4: det? det, det, er, det er den rigtige måde at gøre det på, så, så der ikke bliver tvivl. Det er jo at registrere det på nettet, fordi så, så bliver donorkortet ikke væk, og... og, og ens pårørende har, har ikke lige pludselig glemt, hvad, hvad man nu mener og sådan noget. Jamen på nettet, der, der, der er aldrig nogen
1: Tak for den pointe. Henrik fra Sorry, der ringede ind på 72 30 4444. Der er en per fra Odense, der skriver, jeg har den holdning, at hvis du som alvorlig syg ønsker sig at blive reddet af en organdonation, så må du også være med til at være organdonor, hvis du er rask. Jeg mødte en pige på sygehuset. Hun var 14 år, hun lå for døden. Hun havde ventet på en nyre i syv År. Wow, Pia, sikkert en øh, historie. Øh, det her det han den snak synes jeg også godt vi kan tage senere. Altså, øh, man må give man må tage snakken på en eller anden måde eller hvad. Men øh, nu har jeg en med på øh, telefonen som, har, øh, som faktisk ikke har fået taget stilling i Det er øh, Hanne. Hej med dig. Hej. Hanne Kjeldbjerg, øh, du er folkeskolelærer, du er 58 år og du bor i Kolding. Hvorfor har du ikke lige fået øh, taget stilling i
5: Øh, jeg, har jo nok fået, jeg har jo nok faktisk taget stilling, men jeg har ikke fået gjort noget ved det. Øh, og jeg er jo ikke i tvivl om, at det er jo noget, vi bør tage stilling til, og vi, er noget, vi bør gøre noget ved, fordi øh, øh, man kan jo hjælpe rigtig, rigtig mange mennesker, hvis man står i en uheldig situation. Øh, men jeg tror måske lidt det der med, at når man sådan skal tage stilling, så er der nogle ting, der kommer lidt tæt på. Altså sådan noget, tanken om døden, og tanken om fremtiden. Og så, ligesom om, så bliver det sådan lige lidt farligt, og man får måske lige lidt angst over for det. Det kommer i hvert fald lige lidt tæt på, synes jeg.
1: Så når du siger, at du har taget stilling, så er det inde i dit hoved, men der er ikke andre, der ja. ved, hvad du mener?
5: Nej, lige præcis. Fordi altså, min mand har taget stilling, og mine børn har taget stilling, og de har også handlet. Så de er tilmeldt, men, øh, men så langt er jeg ikke helt kommet. Det, det ligger inde i hovedet, men det er ikke øh, kommet til handling endnu.
1: Det, der sker, når du ikke tager stilling, det er jo, at hvis der skulle ske dig noget, så overlader du beslutningen til nogle andre. Hvor, og de andre, det er din familie. Hvordan har du det med det?
5: Øh, det synes jeg er øh, lidt skidt, men jeg ved også, at... I det, de selv er så overbevist om, hvad de synes, der er det rigtige at gøre, så er jeg ikke i tvivl om, hvad de vil vælge, hvis de skulle træffe beslutningen.
1: Men vil du ikke gerne have, at det er den beslutning, som du gerne vil have, der, altså det, der skal gøres med din krop, øh, som er det, der ender med at blive gjort, hvis det skulle komme ud i den situation?
5: Jo, altså det er helt sikkert, at øh, det her, det har lige priktet lidt til mig, om at øh, få gjort noget ved det og få, øh, få kigget på det. Fordi øh, det, det, det er jo smartest, at det er ens egen beslutning i stedet for, det er familien. Øh, fordi det kan jo være en, en svær og en tragisk situation, de står i. Øh, og så er det jo en ekstra svær beslutning for dem at og, og skulle træffe. Øh, så jeg, jeg tror nok, sådan lige, at det har i hvert fald prikket lidt til mig om, at øh, få noget gjort noget ved det.
1: Jeg forventer, at du gør et eller andet, når du lægger på lige om lidt, eller kommer hjem fra arbejde. Lad være med at udskyde ja, det. det. <laughs> Hanne Kjeldberg, ja. 58 år fra Kolding, tak fordi du ringede ind.
5: Ja, det var så let da.
1: Nu har vi Sofie fra København på 29 med på telefonen. Hej.
6: Ja, hej. Hvad, hvad er din pointe?
1: Ja. Jamen, den handler faktisk lidt om det, som vi netop
6: siger nu, om at være pårørende. Æ... Jeg, jeg mistede min mor, da jeg var 15, og det er, ja, det er så snart 15 år siden. Ikke? Og der var det ikke helt så organiseret, det her med at tage stilling til organdonation. Men min mor var læge, så jeg var egentlig slet ikke i tvivl om, at, at hun ville gerne selv være organdonor. Øh, men i den situation, øh, hvor vi skulle sige farvel til hende, der valgte vi faktisk alligevel ikke at, at sige ja til organdonation. Fordi det gør noget ved den afsked, man får. Altså hvis man skal, skal tage organerne ud, så skal de jo helt ildes. Og det vil sige, at vi skulle vælge mellem at stå i en situation, hvor vi så hende ordentligt ud, eller gå ud af et rum, hvor hun lå og stadig træk vejret ved hjælp af en respirator. Ikke? Men, men min pointe er bare, at der også er en eller anden... Øh... På en måde er det jo fint, at man som pårørende kan være med til stilling, men omvendt, så synes jeg også, at det er en rigtig pointe, at det ligger også et ansvar over på nogle andre. Ikke? Øh... Det er i hvert fald bare en... Ja, man skal huske, at det gør også
1: noget ved den afskedssituation der er. Der er mange spørgsmål, jeg gerne vil stille lige nu, men, men når du lige siger det der, så vil jeg gerne høre, altså havde du ønsket, at hun havde taget stilling, så I vidste, selvom vi skal sige farvel til hende lige nu, så er, det, så er det hendes ønske? Jeg tror
6: jeg tror godt, jeg vidste, hvad hun ønskede, men jeg tror også, at hun ville kunne sige, at der var et andet hensyn at tage, når man har børn. altså på den alder, der skal sige farvel. Så det er lidt den samme beslutning, jeg har truffet nu, at, at jeg har sagt ja til organ donation, og jeg har sat et kryds i, at, at mine pårørende de skal have lov at bestemme, men jeg har også informeret dem om, hvad jeg ønsker.
1: Der er jo så mange øh, ting, man, altså, øh, som, som man står i, tænker jeg lige der, øh, hvor man skal sige farvel, og særligt når det er ens forældre, man skal sige farvel mm. til. Har du tænkt øh, over bagefter, var det, var det det, vi skulle have gjort?
6: Altså ja, det har, eller jeg har i hvert fald en, et, sådan en følelse af, at jeg føler mig forpligtet til os selv til at, altså, at være klar til at give mine organer videre, når nu vi på en eller anden måde måske har øh, holdt nogle andre for muligheden for at, at bruge mine mors organer. Så det synes jeg helt klart, det er der noget, jeg har tænkt over siden. Øh, hvad kunne det have betydet, hvis vi havde valgt anderledes? Altså både i, i situationen, men hvad kunne det egentlig også have betydet for en masse andre mennesker?
1: Og øh, tak, fordi du ringede ind, Sofie, øh, fra øh, København. Nu har jeg faktisk en med, som har øh, prøvet at få et øh, organ. Det er øh, Karoline. Hej med dig. Hej. Du, øh, du er 22 år, du øh, bor i Jørgen. Og øh, i april sidste år der fik du en nyre. Prøv lige at tage os med tilbage. Hvordan får du den besked, at der måske er en nyre til dig?
7: Jeg stod midt i byen sammen med nogle veninder og venner, og jeg var faktisk på Svejgruse, men da jeg blev ringet op på min mobil af en, der hed Massa. jeg kunne rigtig forstå, hvem det var. Jeg var lidt sådan fuld, men ikke helt fuld, og så ringer han så og siger, at der er en ny nyre til mig i Skype. og så skal mig at komme derned. Og på det tidspunkt har jeg kun været på venteliste i 13 dage.
1: Hold det op, det var da helt utroligt. Så du står faktisk ja. på vej i byen, og så får du at vide, det er nu?
7: Eller måske ja, det er ikke? Det. Nemlig... Altså, det gik vildt stærkt, og jeg fik at vide, at jeg var første prioritet, men alligevel turde jeg ikke rigtig håb på noget, fordi jeg var også på, for, at der kunne gøre noget, så det var, at jeg ikke fik nyeren alligevel. Men jeg kom så ned og det lykkedes, og jeg fik den. Hvorfor havde du
1: egentlig brug for en nyere?
7: Øh, det var, fordi min egen nyre ikke virkede, og det stoppede dem mere for 8 år siden, da jeg var 12.
1: Hold det op. Ved du egentlig, hvem du har, øh, har fået den af?
7: Øh, nej, det ved jeg desværre ikke. Jeg ved, at det er et ung menneske, men det fandt jeg selv ud af, men... Altså, man må ikke rigtig have noget kontakt eller vide, hvem det er, eller noget som helst.
1: Du, øh, du skulle vente i, i 8. Nej, undskyld, du skulle vente i 18 timer, altså da du kom ind på hospitalet. Ja. Ja. Øh, og du vidste jo ikke, om, om du ville ende med, at du fik en nyere. Hvordan var de timer der?
7: Altså, de var frygtelige, og det var virkelig nervepirrende, og skulle vente på noget. Jeg var også bange for at håbe for meget, fordi jeg havde jo, så ved jo, først et prioritet, men der kan ske meget ind til at. Man finder ud af, at man er et match, og det fik jeg først fem timer efter. Og, altså, det var bare virkelig nervepirne, og jeg kunne nærmest ikke være nogen steder, fordi at det var ikke rigtig gået op for mig, at jeg blevet ringet op og skulle have nyren, Og hvis jeg så ikke fik den alligevel, så ville blev jeg blive fuldstændig knust og mega skuffet. Fordi det var bare det, jeg havde sat mig op efter, når jeg skulle derned. Og min mor sagde også til mig, fordi hun har været kaldt ned mange gange. Hun sagde, at lad være med at have for høje forventninger, fordi det kan gå galt, og så bliver du skuffet.
1: Og hun har været kaldt ned, fordi hun også har problemer med nyrene.
7: Ja, hun er også nødvendig. Hun har desværre det lyser nu også, og har været det hele sit liv. Så jeg viste godt, hvad jeg gik igen til. <laughs> det
1: er noget af en vild historie. Hvordan føles det egentlig at gå rundt med en andens organ?
7: Altså, i starten havde jeg det lidt svært med det, fordi jeg synes, at... Altså, det er lidt... jeg synes, det er meget personligt at have en andens organ, og jeg synes, det, er meget... det var meget vildt i starten. Jeg brød mig ikke om det, men nu synes jeg bare, at det er helt fantastisk, at den familie, som tog stilling, at deres... Altså mennesker har givet mig livet tilbage, og jeg går med den person synes jeg det synes jeg er vildt, at det også kan lade sig gøre. Og... Altså, det har jo bare reddet hele mit liv.
1: Ja, du er, du lever jo stadig. Det er jo
7: dejligt. Ja. Hvad, har det <laughs> ja. ellers, hvad har det
1: ellers gjort af forskel?
7: Altså, jeg er ikke så træt med, og forhånden kunne jeg ikke rigtig lave noget, fordi jeg var i det lyse 37 timer om ugen, og jeg kunne ikke se mine veninder, og jeg gik glip af rigtig mange ting, og jeg kunne ikke bare sådan være spontan, fordi jeg skulle hele tiden, altså, jeg skulle hele tiden tænke på, at jeg skulle i det lyse, fordi hvis jeg ikke, kom med de lyser, så vil jeg jo dø, fordi det er jo vigtigt at få sin behandling. Jeg er ikke træt med, at jeg skal kæsten tage piller, altså jeg skal spiller nu, så ikke afsider, men det er jo ingenting i folk, til at skulle de lyse og have overskud og energi, og jeg har bare fået mit livsglæde tilbage og blive et helt andet menneske.
1: Det er jo svært, når, tænker jeg, når, når du har fået en nyere af, af, af en anden, og så ikke bare at tænke, selvfølgelig skal alle være organdonorer. Altså, der kan jo ikke være nogen tvivl. Kan jeg godt stå og tænke, men hvad, hvad er din holdning?
7: Altså min holdning er meget neutral. Jeg har det sådan, at altså, hvis bare folk tager stilling, så synes jeg, at det er mega fedt, om man så har lyst eller ej. Det, altså, det er lige meget for mig. Men bare man har taget stilling, for jeg forstår godt dem, der ikke har lyst. Men på en eller anden måde kan jeg heller ikke helt sætte mig ind i, at man ikke har lyst til at give et andet menneske altså, livet tilbage. Men der er også bare rigtig mange ting, som ligger i det. Så jeg er begyndt at have den holdning, at jeg er meget neutral. Og jeg synes bare, at det er det vigtigste, at folk tager stilling. Og så er jeg egentlig ligeglad med, hvad folk tager stilling til, bare de har taget stilling.
1: Karoline Olsen på 22 år med en ny nyere fra Jørgen. Tak for din tid. Ja, så tak og god dag. Lige måde. Og nu har jeg en lytter igennem, der har ringet på 72 30 4444. Det er Preben. Hej. Hej. Du ringer fra Giveskud. Er det rigtigt? 49 år?
8: Ja, jeg bor i Giveskud, men jeg har på arbejde lige nu. Ja.
1: Tak fordi at du lytter med. Hvorfor har du ringet ind?
8: Det er fordi, at jeg vil selv gerne donere, og de må bruge, hvad de kan. Men i det, jeg har sukkersyge og for højt blodtryk, så kan de ikke bruge det. Så det stillede jo folk i en lidt forkert situation nogle gange. Har du
1: undersøgt, Men... om, om noget af dig kan bruges, så at sige?
8: Nej, jeg snakkede med min læge om det, og han siger, at i det, jeg har de ting, der, så kan de ikke bruge mig. Jeg var bloddonor i mange år, da jeg så fik for højt blodtryk. Så kan jeg ved, at så kunne de ikke bruge mig mere.
1: Pernille i mit lytterpanel, jeg vil godt lige sige noget.
3: Ja, jeg synes, det er rigtig fedt, at du har taget stilling. Og det er selvfølgelig super ærgerligt, at din sukkersyge gør, at du ikke kan i nogens øjne bidrage. Men det er netop også derfor, at, at jeg har det lidt svært med, at man skal sige, at hvis du vil have, så må du også kunne give. Fordi det er ikke alle, der kan give. Og vi kender ikke hinandens krop eller hinandens historier. Og det er, det er godt, en.
8: at det fragt mig lidt, eller ja, gjorde mig lidt sur over den ja. kommentar der med, at alle skal give, jamen alle kan ikke give.
3: Nej, og det er netop det. Altså, jeg, kan godt, jeg kan også godt forstå, at man siger, hvis du vil have, så må du også kunne give, men det er bare ikke os alle, der kan det.
1: Noget af okay. det, som jeg har været inde og kigge på, nu har jeg jo læst lidt op på det her område, det er, at man kan jo altid kontakte for eksempel en donorforening eller sådan noget og sige, jamen det her, det er min situation. Er der noget af mig, der kan bruges alligevel, selvom jeg har den her sygdom? Har du overvejet det?
8: Jeg har snakket med dem læge om det, og han siger, at det, det var ikke noget, de kunne bruge så længe have det.
1: Så du, du er sådan helt sikker på, at alle dine organer, de kan ikke bruges, selvom du er sukkosy?
8: Ja, men jeg vil da godt til at snakke med ham igen, hvis det er.
1: Jeg tænker i hvert fald bare, at det er noget, man, man kan overveje prægen. Tak fordi du ringede ind. Altså, noget af det der med, for eksempel, der er også ældre mennesker, nogle vil kalde dem gamle mennesker,
2: som tror, at de kan ikke bruges... Og det er også en myte. Det kan de godt, Anne-Marie. Ja, det er netop også det, fordi jeg har jo også tænkt på, at jeg er ikke er ung mere. Men øh, man kan sige, at selvom man er langt op i 80'erne, så har man også øh, organer, hvis man i øvrigt er rask og frisk, der kan bruges. Det samme, hvis man får noget medicin. Øh, der er rigtig meget medicin, man øh, sagtens kan have brugt, uden at det forhindrer, at man kan være organdonor. Så, så men det er jo rigtig klogt enten at tale med egen læge, eller gå ind og kontakte nogle af foreningerne, som kan hjælpe med at få det helt afklart.
1: Jeg kan godt forstå, at man, man sådan tænker, åh, oh, shit, man skal man igennem alt det der? Skal man, så skal man til at ringe til nogen, eller man skal skrive en mail? Mm. Og, altså det, det, det er jo også meget øh,
2: altså arbejde på mm. en eller anden måde. Ja, men... Ja, men jeg vil sige, at øh, hvis man er fortrolig med en computer nu om dagen, så kan man jo afklare rigtig meget ved at gå ind på nogle forskellige hjemmesider og finde ud af, hvem er det, jeg kontakter. Og så er det jo sådan set ikke andet end at skrive en mail, eller tage telefonen og ringe.
1: Og lige angående det der med, med aller, Altså sidste år i 2018, der var den ældste donor. I kommer lige med et gæt. Hvor gammel var han hun?
2: Måske op i 90'erne.
1: 85 år. No. Okay. <laughs> Radio 4 taler med Danmark. Vi skal også have Lone Bøg med i den her snak. Udviklingssygeplejerske hos Dansk Center for Organdonation, et nationalt videnscenter. Hej med dig. Ja, hej. Du har arbejdet med organdonation i over 20 år. Du har også selv stået på intensivafdelingen som sygeplejerske, altså der, hvor organdonationerne foregår. Nu har vi snakket meget om at være i tvivl om, man ikke tager stilling. Dem, der ikke tager stilling, de overlader det jo så til, til familien. Hvordan har du oplevet det at stå udefra og se, nogen nogle familier skal beslutte, om de skal vælge, at deres søn eller for eksempel datter skal donere sine organer?
9: Ja, det er et vigtigt spørgsmål, du bringer op der, fordi som udgangspunkt der er det altid lettere for familien. Det er en kæmpe tjeneste, man har gjort sin familie, hvis den afdøde selv har truffet den her beslutning. Men når man så står i den her situation, at man ikke kender den afdødes holdning, det er den typiske måde, som, som jeg kan høre, at rigtig mange familier griber det an på. Det er netop, som jeg også hørte øh, sygeplejersken før fortælle, det er, at man sætter sig omkring sten, Og så kigger man på, og det er også typisk den måde, man bliver guidet på at læger og sygeplejersker. Hvad tror du, patienten selv vil have ønsket? Men hvordan kan man, hvordan kan man kan vide det? Have for det? Hvordan kan man det vide det? I, man får snakket sammen om det, ud fra, hvordan var pas, øh, den her person øh, som, øh, som person i hverdagen. Og de ting, der tit kommer frem, det er sådan noget med... Han var jo altid, han var stå altid klar til at hjælpe andre. Han var så hjælpsom hele vejen igen, og han var der altid for andre. Og så bliver det tiktallet, at det ville lige være i hans ånd at kunne være med til at redde andre menneskers liv. Og det er det, når man står med den her beslutning, man kan se, at det allerbedste vil være, at han kunne vågne op igen og være i live. Men når det nu ikke er en mulighed, øh, så vil det give god mening, at han trods alt kunne være med til at redde andre menneskers liv.
1: Er det ikke lidt hårdt, at man på en eller anden måde putter den, den der ligger foran en, som, som er død, putter ham eller hende i en kategori, som er, jamen, var han sådan en, der vil hjælpe, eller var han sådan en, der ikke vil hjælpe?
9: Det falder meget naturligt for de pårørende. Jeg kan kun sige, hvordan, hvordan de øh, står med, men de kender den afdøde, øh, og kan sige, jamen vi ved helt sikkert, at det her det vil være i hans hånd, Og der oplever også meget tit, at der faktisk ikke er nogen vagtning. For de pårørende, fordi vi kan se, at det her det er vi stadig i tvivl om, at hun selv eller han selv vil have sagt ja til. Og det, det er nok også det, der gør, at i 75 procent af de tilfælde, når vi står ind på afdeling og har de her samtaler, så vælger familien faktisk at sige ja. Det, jeg kan høre læger og de siger, når de så står i den situation, det er, at for dem er det allervigtigst, at den her familie, de får et afskedsforløb. Når det nu ikke kan være anderledes, at de mister en af deres kære, så skal afskedsforløbet være bedst muligt. Og det, der er vigtigt for læger og det er at hele tiden sige, at kunne sige, vi vil gerne efterkomme det ønske, den afdøde eller familien har haft.
1: Vi kan opfordre til, at øh, du, der lytter med, får tænkt over hvad du vil, hvis du er en af de øh, tre øh, danskere, der ikke har, øh, altså en ud af tre, der ikke har taget stilling. 500.000 er stadig i tvivl. Derfor var det emnet i dag her i Ring til Due. Panilla og Anne-Marie, tak for jeres tid med lytterpanel.
0: Selv tak. Du har lige lyttet til et sammenklip af programmet Ring til Due, som blev sendt første gang den 8. november. Om lidt er det tid til et nyhedsoverblik, og derefter vender jeg tilbage med en anden god genudsendelse af Ring til Due hvor det skal handle om dialekter. Velkommen tilbage til Ring til Due, hvor vi i dag genudsender et par af de gode programmer. Og nu skal det altså handle om dialekter. Programmet her er en genudsendelse fra den 18. november, og det betyder også, at du hverken kan ringe eller sende en sms ind til Camilla. Til gengæld kan du nyde lyden af de mange forskellige og skønne dialekter fra hele landet. God fornøjelse.
10: Du
1: lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I chose to say, ah... Det er en sætning, som min øh, oldefar sagde rigtig tit. Han var fisker i Esbjerg, og han talte vestjysk. Sådan rigtig fisker-vestjysk. Og nogle gange så øh, gentager min mor den sætning, hvis vi drikker en øh, rigtig dejlig øl, og når vi mindes min oldefar Alfred. Eller Alfred, som han jo hedder i Esbjerg. I tell to say are. Hvad betyder det? Jeg kigger lige på mit lytterpanel i studiet.
11: Jeg vil tro, det betyder det ikke, jeg synes... Altså, atuvs, det betyder vist nok, jeg synes. Og så atuvs, du sagde, arre. Jeg synes, vi skal sige arre. Eller, jeg synes, vi skal sige skål, Måske, så, vi,
1: så vidt som jeg har fundet ud af, jeg har ringet rundt til familien, for de har faktisk lidt i tvivl om det selv, så betyder det, jeg synes, du sagde arre. Og det er noget, man kan sige til hinanden, for eksempel hvis noget smager rigtig godt, sådan er det i hvert fald blevet brugt i min familie. Og som du måske kan høre dig, der lytter med, så skal vi snakke om dialekter i dag, fordi en ny film blandt andet har sat fokus på at brede det sprog ud, som man hører på dansk film. I filmen Onkel, som lige har haft premiere, der taler alle skuespillerne sønderjysk, og de er forresten også sønderjyder. Og en dialekt, det er jo ikke bare en dialekt. For mange så er det en identitet, og det er noget, der kan samle eller adskille. Forskellige sprogforskning viser, at dialekter medfører forventninger eller fordomme, alt efter hvilken dialekt der er tale om. Og jeg synes lige, at vi skal høre den dialekt, som flere og flere læner sig op nemlig københavnsk.
12: Jeg kommer fra Østerbro i København, så det er hverken sådan højkøbenhavnsk eller lavkøbenhavn. Den er lige sådan midt imellem, og måske sådan, som de fleste egentlig prøver at snakke.
1: Snak. snak. Jeg er også sådan lidt en københavns måde at sige det på. Jeg ved, at lige nu, der sidder der folk og lytter til det her radioprogram i København, på Sjælland og øerne, på Fyn sted i Sønderjylland, Vest, Midt og Nordjylland. Og det ved jeg, fordi jeg lige har set på vores lyttertal, og kan se, at vi har faktisk lyttere i hele landet ret godt fordelt. Og jeg har allerede hørt mit lytterpanel pippe lidt i dag. Nu vil jeg sige ordentligt hej til Søren og Stefan. Hej med jer.
11: Godmorgen. Godmorgen.
1: Søren Alfred Sørensen, du er 31 år, du bor i Hundelev, tæt på Lykken. Du er entreprenør og arbejder som speditør, har kæreste og to børn, kan lide at arbejde i din fritid, elsker at tage rundt med dine børn og drikke en garagepilsner med drengene. Stefan Rasmussen, 37 år, du bor i Aarhus, du er kommunikationskonsulent, har kone og barn, kan lide at åbne et dansegulv, kan lide at vandre og kan ikke lide at køre bil, fordi det er kedeligt. Søren, jeg kunne godt lige tænke mig, at du øh, præsenterer din dialekt. Hvor er du fra?
11: Jeg er fra Højelø. Højelø? Altså, jeg forstår det godt.
1: Og det er i Nøjland.
11: Ja, det er så mellem Jørgen og Løgten.
1: Og Stefan, du forstår det, fordi du også nu er jøde.
11: Ja, jeg er, så, øh, jeg er så Søndenfjord, fordi jeg er fra Aalborg, men øh, jeg kan godt, øh, jeg, kan, jeg kan sagtens forstå det på, øh, på de kanten af det.
1: Sprog, det, det er jo ikke bare sprog. Hvad er det mere?
11: Jep, det er jo, altså, det er jo dit modersmål kan man sige i altså måden, måden vi, måden vi, taler på, men også i, kan man sige, mere geografisk specifik, øh, er det jo at knytter det jo dig til der, hvor du, til der, hvor du kommer fra og der, hvor du er vokset op, så det har jo nok meget, det er enormt tæt på din person og, 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 og din identitet, som du også var med på, så det og, og angribe folk på på deres øh, dialekt eller deres sprog er jo altså er det er alvorligt, vil jeg sige, fordi det, det, det går virkelig dybt ind i din person. Vi
1: må høre, om I har nogle historier om det senere i programmet. Øh, Stefan og Søren, I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og øh, Jan, du øh, har ringet ind til på programmet. Øh, du bor i Malmø. Hej.
13: Hej. Øh, ja, jamen, det er jeg gerne sige, det her med at høre sin egen dialekt, når man er bort hjemme fra, altså nu er også fra Aalborg, fra, fra Nødvjylland, det er simpelthen, øh, det er skønt, øh. Nu her med Radio 4 for eksempel, jamen der er det lige pludselig begyndt at komme sådan mere jyske accent eller dialekter i, øh, i radioen. Og, øh, man, jeg, jeg får sådan lidt den samme følelse, når jeg er tilbage i Aalborg, du ved, øh, når man hører sådan øh, Aalborgensisk. Jamen det, det starter sådan lige til at tage en, en hyggelig jakke på, en gammel frakke, ved og man, man er sådan, føler sig hjemme og alt er godt og varmt omkring en. Så dialekterne betyder meget, og jeg, jeg tror heller ikke, at man ligesom sætter pris på den diversitet, det skaber, fordi det, er jo, ikke, det er jo ikke kun en dialekt nordisk. Øh, og jysk, mange steder, det er, jo, det er jo en helt anden grammatik, vi har i København, for eksempel. Jamen, der har man en og et, for eksempel. Men i Aalborg eller i Nordland, så har vi bare et kat, et højs og... Øh, så så der, der, altså, det, er ikke, det er jo ikke kun dialekter, og, og dialekter i Danmark er så tilpas øh, forskellige, at øh, hvis du er i København, jamen, så vil du høre, om folk er fra øh, Nordkøbenhavn, nord eller fra Amager, eller fra Sensum, eller øh, der er simpelthen så stor variation. Øh, jeg synes også, at det er lidt synd nu i de her store universitetsbyer, som f.eks. Aarhus, og København og, og Aalborg, øh, hvor der kommer en masse ud, jamen, så, så går dialekterne sådan lidt af mode igen, eller de forsvinder og bliver sådan et op af et eller andet øh, dansk. Øh, jeg ved også, at jo, jo længere jeg har været tilbage eller hjemme i Aalborg, øh, jamen, jo mere jysk øh, taler jeg også. Når jeg prøver at på de jyske taler her i Malmø, er eller andet, og så da, 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 det danske jeg taler i Malmø og så det danske taler i Aalborg, efter
1: Jan, tak fordi at du ringede ind med den pointe. Det var spændende at høre. Nu har vi øh, en ø, lytter med. Det er Mia. Hej. Hej. Du, øh, du er fra København, men du bor i Aalborg. Der er jo oh, bare ja, mange, imensige. der gør det.
12: <laughs> jeg håber ikke, det gør de ørene på nogen. <laughs> Nej, hvordan har du det med din dialekt? Jamen, øh, jeg har det egentlig rigtig fint. Jeg har det rigtig godt. Øhm, jeg tror ikke, at jeg er den, der tænker allermest... Øh, jo, jeg tænker selvfølgelig over dialekter. Men jeg lægger ikke så meget øh, i dem... Øhm, som sådan synes jeg, fordi jeg har en mor, der snakker jysk, og det har jeg aldrig rigtig lagt mærke til, og hele min familie er sådan set fra Jylland. Og i gymnasiet synes folk egentlig også, at jeg snakkede jysk. Øh, I hvert fald nogen mødte mig med, at du snakker så jysk mere, men det synes jeg jo ikke selv, og når jeg er oppe i Aalborg, så bliver jeg også kommenteret på min, på min københavns-examen. Og så lever du det, det er man... nogen steder hjemme.
1: Nej, det må da egentlig være lidt svært. Altså, øh, i den ene landsdel er du for øh, københavns, og i den anden der er du for jysk.
12: Jamen, altså, i hvert fald øh, lidt, ikke? Altså, så øh, for eksempel har jeg haft en, en taxichauffør øh, i Aalborg, der øh, jeg stillede ham et spørgsmål, og så, øh, så tog han sin sel af, og var næsten ved at hoppe ud af, af bilen for at altså, sige, hvad sagde han af det for en han, han var helt... Øh, <laughs> det kunne han ikke lige have. Men øh, så snakker man jo sammen, og så finder man ud af, jamen, øh, der er jo ikke nogen grund til at have øh, nogen fordomme, fordi vi er jo alle sammen mennesker. Øh, og, og, og man er jo ikke... Man er jo ikke født, eller det er ikke ens egen skyld, at man har fået den aksang man har. Så det skal man jo ikke undskylde for. Og jeg synes, at det er mega fedt at komme op til Nordjylland. Nu er jeg også blevet hængende og, og høre altså, alle de udtryk. Og, altså, nu har jeg også snakket om nogle af dem lige nu her. Og jeg synes, det er så charmerende, at vi i så lille et land kan have så meget diversitet i vores accenter. Det synes jeg er vildt. Det er, jeg synes bare, at man skal holde fast i det også.
1: Og nu øh, skal vi til en øh, anden del øh, af landet, nemlig Sønderjylland.
2: Okay, daglig, du må høre jo.
11: det var du. Ja, det tror jeg godt. De ferier er en sprøjte hele tiden, så har du kun haft på mærket.
14: Har du fået deres i du?
11: Ja, det er Chris, der er uforstenet. Det kan jeg godt se.
14: Hun har unger lidt. Jeg forstod han ikke kommer med den går,
2: Han har der svar væltet.
1: Det som du hører her, det er lyden af en uh, svine og det er for filmen ja, Onkel, som uh, havde premiere i uh, torsdags.
11: Faktisk så blev uh, Christian jo optaget og det studiet ligger der i gymnasiet.
14: Ja, så vil du hellere bare ringe?
1: Ja. Og onkel, det er en øh, film, hvor der bliver talt sønderjysk, og filmens hovedpersoner, den unge kvinde Chris og hendes onkel, er faktisk fra Sønderjylland, og de er endda også i rigtig familie med hinanden, som onkel og Næse. Nu har jeg ringet til filminstruktør Frile Petersen. Hej med dig. Moin. Moin, moin. Hvorfor skal de øh, tale sønderjysk øh, i din film?
10: Jamen, øh, jeg kommer jo selv fra Sønderjylland og... Og øh, så havde jeg jo lyst til at lave en film fra Hjemstavn. Så det var egentlig helt naturligt, at den skulle være på Sønderøsk, for dialekten den er så stor en del af os. Øh, men alligevel så gik det hen og blev enormt vigtigt for mig. Øh, fordi øh, der bliver jo desværre sjældent lavet film med dialekter, og øh, også selvom at de foregår i områder med udbredt dialekt. Øh, og så synes jeg det jo både herligt og lidt eksotisk, at vi jo er et lille land med så mange dialekter. Så det blev særlig vigtigt, at, at onkel dan skulle være på sønøsk. Og derfor så fandt jeg også alle skuespillere i en radius af 15 kilometer, for ligesom at værne om den specifikke dialekt netop fra det vestlige sønødneren. For der er jo også forskel i den sønøske dialekt.
1: Er du blevet hjemstavens nye held, fordi du har lavet den her film?
10: Vi har da i hvert fald fået rigtig... Øh positive tilbagemeldinger på det, at øh, sønderne synes, det er rigtig skønt, og øh, at, øh, at man netop værner om, om dialekten, også for den her angst om, at den skulle uddyke på et tidspunkt. Øh, men samtidig så har jeg også lige øh, været til øh, visninger i København, i forskellige biografer, hvor jeg har mødt publikum, som øh, også fremhæver det som positivt, at de synes, det er netop fedt, at, øh, at man laver noget, der er så kendetegnende for en, en specifik region.
1: Er der undertekster på?
10: Ja, det er det. Og det er faktisk noget, jeg selv har valgt. Man kan sige, at jeg har haft folk, der har spurgt, om jeg ikke er ked af, at min sønøske film den er undertekstet med danske undertekster. Så det bliver noget overrasket, når jeg fortæller, at det har været mit eget valg fra den spæde begyndelse. Jeg forventer ikke, at alle publikummer kan forstå sønøsk. Jeg kan selv have svært ved at forstå nordysk og tider. Og så synes jeg, det er fint at sikre sig med danske undertekster. For det er jo ærgerligt at indløse en billet så ikke forstå halvdelen af replikkerne.
1: Hvad håber du, at, øh, at din film kan være med til at, at flytte på øh, i forhold til dansk film, dansk talefilm?
10: Jamen altså, jeg... Jeg vil jo gerne bidrage til, til den tendens, der egentlig er øh, en smule stigende de sidste par år med, at der kommer flere øh, dialektbrede film. Jeg gik ind så Klumfisken for et par år siden, øh, faktisk ude fra at have set uh, traileren, og at øh, den var på nordjysk. Øh, så blev jeg helt glad og tænke, at den bliver jeg sgu nødt til at se, fordi at det kunne noget særligt, synes jeg, at det netop portrætterer noget autenticitet, øh, som jeg synes, det er vigtigt at få frem i, i sådan et projekt.
1: Filmeskriker Petersen, tak for din tid. Ja, selv, Og øh, filmen Onkel, den øh, går stadig i en øh, biograf nær dig. Nu har vi øh, en lytter med. Det er Sonja fra Bornholm. Velkommen til programmet. Ja, hej. hej. Jeg er
15: ikke Bornholm, som jeg sagde til Mikkel.
1: Nå, men du bor på Bornholm. Jeg,
15: jeg er ikke på Bornholm, men jeg bor her. Det har jeg gjort
1: siden 2003. Jamen, for jeg synes det, at du da. lyder lidt jysk.
15: Ja, men øh, jeg plejer at sige, at jeg er en sjældent mand, for jeg er faktisk født på Sjælland. Okay. Men det er der ingen, der hører jo. Nej. Og, og jeg har det sådan, at de forskellige steder, jeg har boet, så kan jeg let komme til at snakke den dialekt, der hvor jeg bor, eller de mennesker, jeg er sammen med.
1: Og så det vil sige, at du har ikke en dialekt, som du vil kalde din egen?
15: Nej. Jeg har, det synes jeg ikke. Jeg har, altså, det er nok mest tysk. Der er mange, der, der siger til mig, at de tror, at jeg kommer fra Aarhus. Men jeg har en søster der har boet i Aarhus. De, for... de mener, de kan høre, hvor jeg kommer fra. Og jeg er nemlig god til at høre, hvor folk, de kommer fra i landet. Boy. Og jeg oplevede noget sjovt, da jeg flyttede herovre og arbejdede på et hjem. Så snakkede de gamle på en hånd, så jeg ikke kunne forstå, hvad de sagde. Så snakkede jeg lige så just det bedste jeg kunne. Så kunne de heller ikke forstå mig, men så, så faldt de til padden, som man siger. Så snakkede de, så jeg kunne forstå dem, og så snakkede jeg også, at de kunne forstå mig.
1: Nå, så det er sådan lidt en hets man kan køre mod hinanden, hvis man lige skruer op for den der øh, dialektknap. På en eller anden måde. Det er der nok. Nu.
15: Men nu, nu er det jo sådan, at den Holmer, de elskede og folk, der snakker jysk. Ej, hvor dejligt. Hvor, hvor kommer fra, du fra? fra? Vil du ikke afsløre det?
1: Hvor kommer du fra? Jo, jeg kommer fra en by, der hedder vi de ligger i nærheden af Slinge på Sjælland. Der er jeg født. Men din accent, hvor kommer den fra? Eller dialektundskyld? Ja, den kommer fra, kom fra Herning. Den kommer fra Herning. Hvordan, hvordan reagerer folk på Bornholm eller andre steder egentlig på det der med, at du siger, at du samler dialekten op og ligesom tager den til dig og bliver lidt præget af det?
15: Det har de da ikke noget mod.
1: De synes ikke, det er falsk?
15: Nej, men det er det jo heller ikke, fordi at man, man hylder jo med de uldværende i og Jeg har ikke min egen speciel dialekt, fordi jeg har boet mange forskellige steder. i har også i Sønderjylland, jeg har boet på Mors. Jeg tager lidt af hverdag. Det kan jeg ikke af med. Det er nok, fordi man har hørt
1: for det. Sonja, jeg er glad for, at du ringede ind til programmet. Tak for det.
15: Det er bare i orden, du.
1: Og Stefan, øh, du, har, du kører nogle gange det der med, at du er sammen med en gruppe øh, unge mænd fra Aalborg. Så taler I Aalborg og overdriver det helt vildt. Og det er faktisk gået galt på et tidspunkt. Fortæl jer om den situation. Ja, der var
11: en episode der, fordi vi, ja, som sagt, vi, vi kan godt gejle hinanden lidt op og, og, og give os til sådan at overdrive vores, øh, vores ophav fra, fra Aalborg sådan helt, helt vildt. Og det har vi så gjort nogle gange. En gang så gjorde vi det så faktisk, hvor vi var i Aalborg hvor så en af mine venners øh, far også var der, og han, han hørte jo også, altså vi, vi kørte bare lystigt ud af at have det sjovt, han blev faktisk han blev rigtig ked af det, og var egentlig en lille smule stødt over det, øh, og sagde, hvad, hvad er det, skider I i egen eller hvad er det, kan I ikke, kan I ikke respektere, der hvor I, der hvor I nu kommer fra, I er jo faktisk fra byen her, og det er sådan, vi taler her, hvorfor laver I så meget pis med det? Og det, 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 det ramte os sådan set, fordi altså, ja, man kan godt høre det ud fra, så lyder det enormt arrogant og enormt provokerende, det vi gjorde der, men det var i aller, aller største kærlighed, vi gjorde det. Og vi var sådan helt chokeret, fordi det var slet ikke det, der var meningen. Det var simpelthen, fordi vi holder så meget af det. Og fordi vi, vi, vi var så tilbage i Aalborg, og så dyrker vi så lidt vores hjemstavns sprog på en eller anden måde. Vi så også overdriver det selvfølgelig også. Men det, 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 det viser sig faktisk, at, at, og det kan jeg sagtens forstå, at han, blev, at han også blev en lille smule ked af det der, fordi det, det, det virker enormt altså stødende og også frastødende fra der, hvor vi kommer fra. Så det var egentlig, det var egentlig lidt interessant at, at, at opleve det på en eller anden måde.
1: Og Søren, hvordan ville du have det, hvis, du, øh, hvis der kom nogen, og så ville de ligesom genopfinde den der nordjyske og sådan virkelig sidde og overgøre det. Vil du, du kunne tænke, at det var, at, at man ville gøre grin med nordjider?
11: Jeg tror ikke, jeg vil hvis det var på den måde, der, som I har haft det, Steffen. Men altså, hvis der kommer en eller anden, og så bare ja, gør grin med, med, med mit modersmål, så ville jeg da blive pænt af det. På
1: et tidspunkt, da vi talte sammen, så sagde du, at, at nogen ville måske sige, at man var sådan lidt bøv. <laughs> Hvis man er fra land.
11: Jamen, det er det der med kav også, som jeg sagde tidligere. Altså, det kan nemt øh, virke lidt... Øh, man kan nemt virke som bøg, eller som en, der er lidt kav, fordi at... Øh, taler vi ikke engang sammen, som vi er. Bum. Det er også fordi... Og det er jo ikke kun dialekten. Det er også fordi, at... Øh at nordjyder og vestjyder, eller måske yder generelt, heller ikke siger så meget. Altså, hvor det her, måske, der er måske en, en større tendens til, i, øh, måske i de større byer, og særligt også i, i på Sjælland og Københavnsområdet, at der også bliver talt mere, der bliver sagt flere ord. Ja. Hvor det er, at, øh, hvor, hvor, hvor den storte øh, øh, vestjyde, der der skal måske ikke så meget til, for, for at få sagt det, der nu skal siges. Nej, det var det, jeg sagde lige før, med en måned og to øre En måned og to øre ja. ja. Det er ikke alt, der lige så derfor kan, kan man, man jo sagtens, det kan jeg godt forstå, at man så også kan, godt kan, kan, kan opfattes som en bog, fordi vedkommende ikke siger noget. Og det er jo mm. det, der ligesom gælder i, i verden i dag, det er, at man kan sige noget og kan, og kan argumentere og kan overbevise og sådan noget. Men der, det gør man altså bare på en anden måde andre steder i landet, hvor der man sagtens kan være overbevisende og have enormt meget autoritet uden rigtig at sige noget. Ja.
1: Nu har vi uh, Lars Thiesgaard med på telefonen. Du har ringet til programmet. Hej. Ja, hej med jer. Du arbejder med at lægge stemmen til tegnefilm.
14: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har jeg gjort Nej, i rigtig mange år.
1: fortæl lige om det. Ja,
14: ja. Jamen, det er jo et sted, hvor vi, hvor vi faktisk rigtig godt kan lide dialekter, fordi vi synes, at det er jo en del af det, når vi skal lægge dansk tale på en udenlandsk tegnefilm og gøre den, gør den dansk, så er dialekter jo et af de redskaber, vi sådan har i i værktøjskassen. Vi har selvfølgelig starter med at skulle lægge stemmen efter, hvordan originalen ligger. Skal det være en dyb stemme, en dyb stemme, osv. Men hvis der er et eller andet, hvor vi synes, her passer det rigtig godt med en dialekt, og hvis så skuespilleren derinde kan lave dialekten overbevisende og holde fast i den, så kan vi rigtig godt lide at bruge den. Vi kan jo nævne bumle, for eksempel i, i biler, som Lars Hjortøj laver, ikke? Mit navn er Bommelø, også? Så får den lige en rigtig dejlig jysk aksang der. Eller, det hedder det jo ikke, dialekt.
1: Kan det, kan det blive misbrugt sådan, at når der så skal være en eller anden, der er tumpet, jamen så, så finder man en eller anden jysk aksang frem, hvor hvis det er en, der skal være måske lidt smart i far, fart, så er det, det Københavnaks-dialekten.
14: Ja, altså det er jo meget sjovt, fordi øh, dialekterne sender os jo nogle steder hen. Det er klart, at en, der taler langsomt, kan man godt forbinde med en, der måske ikke er... Så hurtigt. Men apropos biler, så er der jo nogen, der tænker, at Lyne McQueen med den der sådan lidt Københavners smarte replik, det er jo helten. Men, men hvis man egentlig tænker over det, så er det for mig, at Bumle jo helten. Det er jo Bumle, der får lynet ud af den der idé om, at man skal være smart og berømt, og, og det gælder om at vinde. Øh, og Bumle får ham øh, ligesom gjort opmærksom på, at venskabet og det nære, og, øh, og det måske med at gå lidt ned i tempo, har øh, de virkelige værdier.
8: Nu har, så, jeg ikke lige, jeg,
14: øh, ja. nu har du ikke lige biler sådan præsent inden. Nej, præcis. Men, 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 men jeg men... synes,
1: så, så du siger egentlig, det er faktisk lidt det modsatte. Altså, det er sådan, yeah. den kloge, det er så øh, den, der måske ikke er så, øh, så hurtig i replikken.
14: Ja, det er jo netop det, som den film i hvert fald gerne vil fortælle os. Og, og på den måde synes jeg, at vi prøver virkelig at, at blande kortene, når vi laver de her tegnefilm. Jeg er jo selv øh, sønderjude, men har levet i eksil siden jeg var 18, ikke? men er vokset op med i Gråsten, og er jævnligt dernede, så sent som sidste weekend, der var jeg med i en forestilling på Alcion, der hed en sønderjysk eftermiddag, hvor vi udelukkende optrådte på, på, på sønderjysk dialekt, både med sang og, og sådan nogle revynummer.
1: Hvad, hvad har du egentlig selv lagt stemme til? Altså, kan, du, kan du nævne nogen, du har været i tegnefilm?
14: Jamen, det kan jeg. Jeg, jeg er godkendt til, til Grisling. Åh, yeah.
7: oh, du godeste pys.
14: Jeg er øh, Scooby-Doo. Jeg er ikke oh, nej. Og hvis han nu var sønderjys, så vil han jo sige... Møgen. Åh, oh, nej, nice, du baby, hvor vi skal gå. Og så lægger jeg også dem til Pumba. Hakuna Matata. Og hvis han var søndighed, så ville det jo være noget med... Hakuna Matata, kom lige i kæve, Timon. Vi skal have noget bille, bille, bille. er det
1: fantastisk. Men hvad, ja. jamen, hvordan, hvordan står du egentlig og vurderer, om du øh, synes, at der skal bruges nogle dialekter? Altså, det er nok et eller andet, en eller anden beslutning, man træffer, inden man går i gang ja. med at speak det hele, men... men det er rigtigt. Hvordan, hvordan, spiller, hvordan er du med i den beslutning?
14: Jamen, jeg sidder som, øh, som dialoginstruktør på, på en del tegnefilm, hvor jeg jo så i samarbejde med for eksempel Disney i Danmark eller nogen andre skal finde ud af, hvordan løser vi den her opgave. Og for eksempel med, med bumle der i, i biler, der øh, stod der, at vi skulle finde en måde at tale på, der adskilte sig fra de andre figurer. Og det skulle være en, en dialekt, som sendte signalet om, at her... Der har vi det ikke så travlt. Der tager vi det mere stille og roligt. Og, øh, og det behøvede ikke at være. Nu, nu endte med Lars og, og hans øh, dialekt fra Jylland. Men det, jeg, for, for mig at se, kunne lige så godt have været fra Sjælland måske. Altså du ved den der, jeg er skal ud efter kraften, og det er god jo nok sammen. Okay. Øhm, at man havde lagt den der. Men altså helt klart noget, der ikke var storby. Den,
1: den stemme, du lige lavede dig, den kan jeg genkende. Hvad, er det for en, hvad var det for en film?
11: Det er fra Holm Obelstrup. Øh... Ja, det er nedefra. Det er en krant. Nedefra Holm Obelstrup. Det er, nede, har jeg... Holme det er, ja, er længere, Holme længere, længere, længere. Fra <laughs> Ej, <laughs> ja, altså, Det, det find... har jeg
14: ikke noget med at gøre. Men, men fordi jeg laver stemmer til tegnefilm, så interesserer jeg mig for dialekter. Jeg elsker at prøve at efterligne dem. Jeg kan også godt øh, efterligne en lille smule derovre på Bornholm, og de taler på den måde der.
1: Det kan være, at der sidder en Bornholmer og tager sig dørene lige nu, men ja, det i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi du ringede ind, Lars Thiesgaard. Jeg er velkommen. Nu har jeg ringet til Marie og lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen til programmet. Marie Mægaard, kan du høre mig her? Det kan hun, hvis ikke. Jeg prøver lige at tænde for en anden knap her. Marie Mægaard, kan du høre mig på den her linje?
7: Ja, det kan jeg faktisk. Jeg ja, det er dejligt kunne det før, er du, ved ikke. Om
1: du kunne? Nej, det kunne jeg nemlig ikke derfor, ja, så, så søgte jeg lidt i blinde. så fandt jeg frem til dig nede i min puls, og det var øh, rigtig dejligt. Snakken i dag øh, om dialekter har været meget sådan positiv, og jo præget af sådan lidt øh, godt humør. Og alligevel, så er der flere, der dropper deres dialekt. Hvordan kan det egentlig? Hvordan hænger det sammen?
5: Ja, men det hænger jo nok meget sammen med, at når vi øh, taler om dialekt på den her mere bevidste måde, øh, som I jo også har gjort i dag, hvor jeg har snakket om, hvordan, hvad vi forbinder med forskellige måder at tale på, så er det tit, at vi har de her meget positive idéer om, hvad, hvad vi egentlig synes om, øh, om traditionelle dialekter i Danmark. Øh, men når det kommer til noget lidt mere underbevidst, så kan vi se, at folk faktisk tit vurderer øh, klassiske dialekter ret negativt, og de vurderer det sprog, man kan sige, øh, der kommer fra København ret positivt. Øhm, og, det, øh, og det har at gøre med den magt, øh, der har ligget i, øh, i flere hundrede år i, øh, i København, som er blevet kan man sige, centreret mere og mere om, øh, om det københavnske. Så i København har man haft øh, både den politiske, økonomiske og kulturelle magt, der er blevet mere og mere øh, kan man sige, centraliseret omkring København. Og når man har så meget magt så forbundet med et sted, så kommer det også til, den status kommer også til at smide af på sproget, og det kan vi se overalt i verden, at, at det er ligesom magtens sprog, der bliver det, som folk orienterer sig mod, og derfor bliver det også det, der kommer til at sprede sig.
1: Så som det er lige nu, er sproget så en, en barriere, hvis man taler med en dialekt, som ikke er den københavnske?
5: Ja, det, er, det, vil det, det vil det være øh, i mange sammenhænge, men jo selvfølgelig ikke i alle sammenhænge. Det er jo tit, at, at man i det nære og i familien og med de lokale venner, man har, så videre, selvfølgelig bruger noget meget mere lokalpræget, hvis man eksempel kommer fra Sønderjylland. Men hvis man skal øh, kommunikere og, og så videre med folk fra, øh, fra København, så vil man skifte over og tale på en anden måde, fordi man så bliver taget mere alvorligt.
1: Marie Mægaard, tak for din tid. Lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvenskab på Københavns Universitet. Vi har et halvt minut øh, tilbage, øh, Søren og Stefan, i en panel. Hvad tager I med fra øh, dagens snak?
11: Øhm, jeg tager med, at... Øh, var det Timon? Eller var det Det var Pumpe. Der kunne have været talt på Sønd. et lidt federe sprog. <laughs> Så det kan godt være, at den lige skulle rettes lidt til.
1: Hvad med dig, Stefan?
11: Jamen, jeg tager med fra, fra, fra dagens snak, at man skal prøve at måske åbne sine, sine, øjne, eller sine ører lidt, øh, lidt mere. Og, fordi jeg tror faktisk godt, at man kan forstå de her dialekter, hvis man ellers lige lytter lidt til Man er hurtigt til at lukke ned.
0: Du har lyttet til en genudsendelse af Ring til Due fra den 18. november. Tak fordi du lyttede med. Og nu er det bliver tid til nyhederne.